0: Não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, hey, meu nome não é não.
1: Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Olá, ouvinte. Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz resenha de livros, artigos e reportagens sobre o comportamento canino e do mundo animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos.
0: A nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim, tudo que possa contribuir, beneficiar a nossa relação com os nossos pets. Trazendo também informações sobre a natureza deles ou mesmo técnicas de treinamento que vão melhorar a nossa comunicação e leitura
1: das situações. As nossas resenhas e nenhuma hipótese tem como objetivo que você substitua a leitura dos livros, dos artigos ou assista os documentários, etc. do que a gente falar aqui, tá uhum. bom? Na verdade, a gente espera que você se sinta motivado a conhecer mais e buscar o que, a informação aí que você esteja precisando no momento.
0: Este programa é produzido por nós. O meu nome é Nayara Lima, da Dog Be Good. E eu
1: sou a Campos Campos, da Alcão. A vinheta deste programa é do Henrique Inglês de Souza. Então, bora para os recadinhos de sempre. Então, você que está ouvindo a gente por Spotify, Deezer, iPodcasts e os mais trocentos aplicativos que tem para streaming de músicas, né? E agora também o Google Podcasts. Isso! Clica no botãozinho de seguir, dá um coraçãozinho lá para saber todas as novidades que estão acontecendo com o Meu Nome Não É Não, saber dos episódios, dos drops e qual vai ser a próxima resenha. É isso aí. Nós também podemos ser encontradas no nosso site,
0: que é o meu nome. Nome não é não.com. Lá dá para saber um pouco mais sobre a gente. Também dá para baixar os episódios para escutar offline e também
1: escutar no próprio site. Lá também tem as resenhas escritas dos livros, Isso. né? Não na íntegra, mas tem uma sinopse de tudo que você vai encontrar no episódio, né? área exatamente. Então, lembrando também que as resenhas vão ao ar. Os episódios de resenha vão ao ar no domingo. Nos domingos. Geralmente, se a uhum. gente acontecer alguma coisa no meio disso, a gente avisa. <risos> e os drops são assim, assuntos mais rápidos, episódios com mais dinâmicos ou com uma informação um pouco mais curta, que daí vão ao ar durante a semana, tá bom? Nós não temos previsão para drops
0: por enquanto, mas logo, logo sairão novos drops. <risos> Sim, com certeza. <risos> a próxima semana aí tá, tá vindo com novidade. Exatamente. É, para não perder nada nós convidamos você para acompanhar a gente nas nossas redes sociais o nosso facebook a nossa página é meu nome não é não no instagram é só buscar por@ arroba meu nome não é não você pode interagir com a gente por esses meios e também mandar críticas sugestões comentários para o nosso e-mail que é o meu nome não é não@gmail.com. Então, bora criticar, é. Ou bora elogiar, bora Exatamente. falar com a gente. Marca a gente aí nos stories, que a gente compartilha também. A gente Isso. adora saber que, o que vocês estão fazendo enquanto escutam O Meu Nome Não É Não. É muito é, legal. É, às vezes o
1: pessoal tá, ah, eu tô aqui passeando com meu cachorro e ouvindo O Meu Nome Não É Não. A gente fica super é. elogiada.
0: Eu tô lavando meu bicho, os bichinhos de pelúcia do cachorro, dos cachorros e escutando O Meu Nome Não É Não.
1: Que é leal Que leal, né? é. Bom, vamos lá então, no episódio de hoje a gente vai fazer é, capítulo 9, né? o nono episódio sobre a resenha do Cão Senso, do John Braden -Shall. é um livro extremamente pesado, que a uhum. gente tá vindo aí de várias semanas, não foram nove semanas, esse é o nono episódio e o nono capítulo, mas não foram nove semanas, não. né, Nayara? Eu acho que a gente tá aí no, na décima primeira semana Sim. já, ou décima segunda. Acho que a ano.
0: gente atrasou uns dois episódios.
1: É, dentro desse livro, porque realmente ele é bem, bem complicadinho. Isso, é, realmente
0: foi uma ótima escolha a gente ter feito, uma ótima decisão a gente ter... Feito um
1: episódio por capítulo, porque é realmente necessário. Necessário parar e digerir consenso. É. <risos> Bom, então, o, o autor do livro, ele é o John Bradenshaw. É um antrozoologista, ou seja, uma pessoa que estuda a interação humano animal e o trabalho dele é focado em animais domésticos, mais especificamente em cães e gatos. Ele é diretor do Departamento de Antrozoologia da Universidade de Bristol, na Inglaterra. É um dos fundadores da Sociedade Internacional de Antrozoologia. É também fundador da Universidade Federal de Bem-Estar Animal, que nós acreditamos ser da Inglaterra.
0: <risos> Federal da Inglaterra
1: Da Inglaterra E ele também é bem conhecido Nas mídias uh, por, ele, ele contribui com alguns é, Documentários sobre gatos Aliás, diversos documentários com, com, Sobre gatos, né Então a gente vai citar três aqui Que é o Cats Uncover The Secret Life of the Cat Que é a Vida Secreta dos Gatos E o Little Cat Dyer's nós
0: estamos lendo duas edições do Consenso, a edição física, que é em português, da editora Record, do Rio de Janeiro, e a edição em inglês, que é um e-book de 2011. O título original é Dog Sense, How the New Science of Dog Behavior Can Make Your Better Friend to Your Pet. E as duas edições são super parecidas, o livro é composto por 11 capítulos e realmente não tem muitas diferenças entre essas duas, a edição em português e inglês. A tradução para o português é do José Gradel, com uma
1: revisão técnica do Tomás Spiegel. Então, hoje é o, no, é o nono capítulo, é nono episódio também, que é intitulado O Mundo de Cheiros. O, a World of Smells. Então, vamos lá. Respira e vai.
0: Sim, esse, esse capítulo é um capítulo bem científico, assim, de biologia do cão. Então, tem algumas partes que são é, um pouco maçantes para quem não gosta tanto dessa área biológica. Mas eu acho que, como a gente quer entender um pouco mais a respeito dos cães, vale muito a pena a gente conhecer um pouco mais a respeito
1: desse assunto. A gente precisa saber, né? É. O mundo canino, ele está no fato e eu acho que isso fica muito claro pra gente. Todo mundo que observa o cão durante um passeio, uma interação do cão com uma pessoa ou com outro cão, a gente sempre percebe que os cães estão cheirando alguma coisa, na é verdade. Os educadores e treinadores caninos, que são especialistas aí, né, no comportamento canino, eles ainda salientam que passeio bom é o passeio com o focinho colado no chão. Eles muito falam também sobre atividades relacionadas ao olfato, tanto para a recriação canina, quanto para cães de trabalho, né? Que a gente conhece, cães farejadores, policiais, ou cães de busca e etc. Então, neste capítulo, o autor nos traz detalhes desse sentido canino tão aguçado, o olfato. E ele nos fala que pegamos do, do mundo o que é importante para a nossa sobrevivência e nós descartamos o resto, em paralelo com os nossos sentidos, o olfato está para o cão como a visão está para o humano. E ainda que a nossa versão do mundo não é a versão do mundo que o cão tem. E isso, é, é, para algumas pessoas, pode ser muito chocante, né? Uhum.
0: Nós, não nós habitamos o mesmo ambiente, mas não vivemos no mesmo mundo. É como se fossem dimensões paralelas, bem... Bem é, ficção científica.
1: Os humanos, eles ignoram o fato de que é, nós vivemos aí uma versão limitada, limitada, digamos, não, uma versão editada do mundo.
0: Porque,
1: uhum. apesar de sermos mamíferos, né, e tanto cães quanto humanos, na verdade, nós somos mais viciados em cores, por exemplo. Nós somos uhum. muito mais visuais. E, aliás, nós somos os mamíferos mais viciados em cores do planeta. <risos> Temos três tipos de cones de células receptoras que são sensíveis às cores amarelo, ao verde e ao violeta. E podemos ver 10 milhões de cores diferentes. E ainda tem um dado nesse primeiro capítulo de que as mulheres conseguem ver ainda mais tons do que os homens. Ou seja, se para os homens são 10 milhões de cores, para as mulheres são muito mais. Porque as mulheres têm um quarto receptor de células, que é na área aí entre o verde e o amarelo. Então nós mulheres eu e Não Nayara, é <risos> e todas as mulheres que nos ouvem, elas, nós conseguimos distinguir milhões de nuances entre vermelho, laranja e amarelo. Olha o quão visual nós somos, né? É. O olho detecta metade de uma história, pois o cérebro ainda precisa transformar os dados brutos em imagens tridimensionais que aí sim temos o ato de ver. Os olhos humanos apontam para as mesmas direções, o comum dos mamíferos, na verdade, é mesmo os que têm cara achatada, é ter os olhos apontados levemente para os lados. Isso aí, também em pugs, né? Braxefálicos uhum. ou gatos que são, por exemplo, da raça persa, também o mais comum é eles, mesmo tendo a cara achatada, é terem os olhos levemente virados para os lados, né? Sendo assim, os humanos são criaturas extremamente visuais. Embora isso seja um fato, Humanos não escutam como outros mamíferos. Ratos e morcegos ouvem sons mais baixos e mais altos que nós. Cães e gatos podem ouvir o que ouvimos e ainda muito mais. Historicamente, os nossos antepassados caçadores-coletores tinham na visão um sentido mais útil do que a audição. Porque eles aí precisavam detectar a caça, precisavam detectar frutos e plantas que fossem comestíveis e que não fossem comestíveis, né? Então... Provavelmente, historicamente, está aí a resposta de nós termos a visão muito mais aguçada do que os outros sentidos. O nosso cérebro ele tem uma aptidão para detectar e distinguir sons melhores que os cães, pois aí a gente tem a fala, que é o sentido de conseguirmos identificar esses sons e formular a fala. Agora, comparado a outros animais, menos as aves, o nosso olfato é fraco. Primeiro porque temos a parede que cobra o interior das narinas minúsculo, o epitélio olfativo é o sensor que recolhe as informações do olfato e manda para o cérebro. Raças como pastores têm uma área de epitelial aí de 150 a 170 centímetros. Segundo, que a parte que processa essas informações ela é reduzida em primatas e em humanos. Ou seja, o córtex olfativo canino é 40 vezes maior que a nossa. Terceiro, temos um repertório limitado de receptores de cheiros. Realmente, em nossa limitação, está nas costas aí da evolução humana. Nos cães, são 800 genes receptores funcionais. Cães cheiram com mais detalhes que nós. Então, humanos têm uma visão em cores muito refinada, visão noturna razoável, que quase nunca usamos aí, porque sempre estamos com luzes ligadas, celular, uhum. abajures e telas e etc. Né? Uma audição média... E um olfato absolutamente insignificante, segundo John. <risos> Os cães são o contrário disso. Não tem uma boa visão em cores, mas também não tem uma visão ruim. Tem uma boa visão noturna, uma audição excelente e um olfato extremamente sensível e sofisticado. Características que a humanidade vem explorando... Há muito tempo, por exemplo, com cães de caças, cães que encontram narcóticos, recentemente cães que encontram doenças, tipo diferentes tipos de melanomas, câncer na bexiga, ovários, diabetes. E eles também são capazes de identificar cheiros de pragas que, que vão aí infestar rebanhos inteiros de, de ovelhas e até percevejos que são pragas que infestam os, os próprios humanos, né? Cientistas já conseguiram mapear lobos guarás na América do Sul e outra espécie de canino selvagem também através das fezes desses animais utilizando os cães nesse, ma nesse mapeamento. Olha que incrível uhum. é o farejar canino, né o cheirar canino. Eu conheci uma menina num antigo
0: trabalho que eu tive que ela fez biologia aqui na Exalc, USP e que ela dizia que ela adotou um cacho uma cachorrinha para fazer um trabalho parecido com esse, né? Só que daí eles se apegaram tanto à cachorrinha, era uma cachorrinha de abrigo, esse tipo de coisa, e a cachorrinha tinha um pouco de medo, eles queriam adestrar ela, mas eles ficaram com pena dela de usar ela para
1: esse trabalho e virou pet da família e... <risos> e ninguém mais vai não ser não. É cobaia de mais nada. Então essas características caninas, elas são muito vezes ignoradas pelos tutores quando achamos que os cães vivem no mesmo mundo que os humanos. O que não é, o que não ocorre. Os cães veem pouco melhor que nós, com menos detalhes, mas não vamos subestimá-los. Para os cães, como para boa parte dos mamíferos, é mais importante ver o tempo todo, dia e noite, do que ver com detalhes. Pois eles sempre precisam estar em alerta, ante ao perigo que pode estar por vir. Vamos falar agora sobre alguns fatos sobre a visão canina, se é que a gente já não tem bastante informação aí, né? <risos> mas tem um órgão que se chama tapetum, camada de célula que é refletora atrás da retina, que dobra uma sensibilidade dos olhos caninos é, quando há pouca intensidade de luz. Ou seja, é aquele brilho que a gente vê quando os cachorros, quando a gente vai bater uma foto a gente coloca o um flash na cara do cachorro, não é verdade? Uhum. Por que, que eu achei importante colocar isso? Porque muitas pessoas perguntam, né? O que, que, o que é esse é brilho, é. né? É porque realmente ele tem, eles têm uma, uma célula atrás da retina que é diferente da nossa. Eles veem... Em 240 graus... E nós... Vemos apenas 180 graus... Eles veem parte do que acontece atrás deles... E existe uhum. uma, uma variação aí entre as raças... Mas na maioria... Em geral é 240 graus... A capacidade dos cães verem de perto... Não é muito boa... Mesmo cães jovens têm uma capacidade de focar que fica aí a menos de 30 centímetros do focinho. E isso nós percebemos no cotidiano também, né? Às uhum. vezes a gente está apontando alguma coisa para o cachorro e ele não está tá vendo, né? Como a maioria dos mamíferos, os cães só possuem dois tipos de células efetoras sensíveis a cores. Sendo assim, só podem ver duas cores primárias, violeta azulado e verde amarelado. Isso significa que eles não reconhecem vermelho do laranja ou laranja do amarelo. Os cães veem turquesa como cinza. Eles são mais sensíveis às cores do que a maioria dos mamíferos. E as usam aí no seu cotidiano. A gente já sabe aí de muitos animais, que é, de muitos cães, que hum. conseguem pegar determinado brinquedo por, pela, pela cor, cor, né? Então, quando a gente fala de treinamento de cães, os cães vão responder mais a sentidos visuais que sejam feitos por treinadores experientes é, do que certamente aí... Pessoas amadoras que não, uhum. não, não vão saber usar os gestos e talvez usem cores durante os treinamentos. O que, é de acordo com o Joe, com o Joe deve ser é, usado aí só por treinadores muito experientes.
0: Uhum. A maior
1: parte dos treinadores atuais utilizam sinais sonoros e de movimentos e não utilizando cores. Sobre a audição canina, os cães têm uma audição mais sensível e versátil que a nossa. A audição de baixa frequência ela tem um alcance parecido com o nosso mas os cães podem ouvir sons mais altos que nós. Essa frequência é chamada de ultrassom. Curiosidade é que os gatos podem ouvir sons ainda mais altos do que os cães. E muito mais altos que nós humanos, então, né?
0: E é engraçado que ele faz uma brincadeira, né? Para os gatos, os cães são surdos, às vezes. Para os cães, nós somos surdos, às vezes. E para os gatos, então, os
1: cães são bem surdos também, às vezes. <risos> Imagina nós, né? É. Por isso que os é gatos, será, que, será que é por isso que os gatos nos olham com aquela cara de... Que é Ai, isso, mano? É, vocês, são, essas pessoas né, que não escutam nada estão vindo falar para mim o que eu devo fazer na minha vida. Então talvez essa herança a sons altos tenha vindo dos canídeos ancestrais menores. Talvez essa herança a sons altos tenha vindo dos canídeos ancestrais menores. Pois os, nós sabemos que as aposas hoje têm uma adição muito aguçada, elas são canídeos, porque elas é, conseguem aí, ouvir barulho de caça para caçar roadores, né? Então elas conseguem uhum. ouvir os, os, os grunhidos
0: uhum. que os roedores fazem, é. né?
1: Grunhidos. É os chamados sons ultrassônicos, né? Então, talvez tenha vindo essa potência sonora, som mais altos, uhum. de canídeos menores. Com uma audição quatro vezes superior à nossa, os cães conseguem extrair muitas informações do que ouvem do meio onde vivem. Por exemplo, sons metálicos, que causam muito incômodos, né? Você pega um potinho de metálico que bate uhum. no chão, o cão sempre dá né, uma encolhidinha ou vira a orelha uhum. bem para o lugar onde está vindo o barulho. Acho que cabe até um alerta sobre as medalhinhas de... Identificação. De identificação.
0: Tem umas que fazem muito barulho, então é legal... É, usar é, medalhinhas que não façam tanto barulho, né? E Quantos cuidado também
1: com treinamentos com chocalhos metálicos, porque é. tem muitos treinadores que, infelizmente, ainda usam esse tipo uhum. de material. Então, cuidado com esse tipo de material, porque são sons que realmente incomodam. E se você não quer trazer incômodo para o seu cão, melhor utilizar uhum. outras formas de, de comunicação com ele. Mas, voltando lá no olfato, os cães, comparados a outros carnívoros. Eles estão dentro da média, viu? Então é. nada diferente. A nada. gente acha muita
0: coisa, mas, mas na entre verdade... os normal.
1: <risos> Comparado a nós humanos, é que eles estão <risos> quilômetros à frente. Para entendermos, eles podem de detectar um cheiro em concentração de uma parte por trilhão. É muita coisa, gente. Eu nem sei como calcular isso. <risos> <Não>. <risos> Inclusive, eles conseguem distinguir gêmeos idênticos que moram separados um do outro. Gêmeos não idênticos que vivem juntos, mas eles não conseguem distinguir gêmeos idênticos que morem juntos. Sendo assim, eles podem nos identificar por fatores ambientais, o que comemos, o amaciante que estamos usando, o perfume que está na nossa pele e também por fatores genéticos que formam os nossos odores específicos. Na Holanda e na Hungria já usam cães como uma forma de vincular é, criminosos a cenas de crimes. Já que não conseguimos entrar no mundo canino temos que usar a imaginação para tentar compreender como funciona esse mundo olfativo. Os cheiros, eles não têm um caminho previsível, como a luz que entra por uma janela e a gente consegue ver né, o caminho que ela está fazendo, porque ela faz as sombras, reflete no chão. Os cheiros, eles vão variar de acordo com a temperatura, com a umidade do ar e o tipo de superfície de onde eles estão vindo ou de onde eles acabaram por, por ser postos ali. Por isso mesmo, é comum os cães cheirarem fazendo o zigue-zague. Por isso que a gente fala que na hora do passeio, a gente não pode condicionar o cão a ficar andando somente ao nosso lado, né? Porque ele reconhece todo o espaço à volta dele fazendo o zigue-zague. Uhum. E é dessa forma que as pistas olfativas se comportam no ambiente. O odor, ele se espalha para os lados enquanto viaja com o vento. E é bem legal nessa parte que o outro traz um gráfico no livro de como uhum. o odor viaja, a, as formas cônicas que o odor vai fazer, os redemoinhos que o odor faz, uhum. é, fazendo o caminho do odor, né? Quando os cães identificam o odor, eles sabem grosseiramente a origem do odor. E ainda entra o motivo do, dos focinhos serem tão úmidos. Essa parte da cabeça do cão, ela é recoberta de sensores de pressão e de temperatura. É uma máquina extremamente tecnológica.
0: Muito avante. É, uma biologia tecnológica. É.
1: A parte úmida, ela identifica de onde vem o vento. E é por onde traz o odor, né? O vento que vai trazer o odor. E ela esfria o lado onde esse vento tá soprando, dando o cão a noção da direção que ele vai tomar para continuar sentindo o cheiro. Não sei se vocês conseguiram compreender <risos> muito bem. Conforme eles identificam a pluma do cheiro que o Joe fala, eles vão associando também as pistas visuais, como marcações de solo, o cavar do solo também, quando eles fazem, é para levantar essas pistas do ambiente. Com as inspirações rápidas, eles vão fazer com que o ar entre mais turbulento e entre, mais, e entre maior quantidade para ter contato com as membranas olfativas que estão dentro do nariz. Eles mudam o fluxo de ar ao alargarem as narinas também, para que esse ar entre em maior quantidade. Em uma trilha de cheiros, o cão tem uma taxa de 6 farejos por segundo. E ainda eles fazem um esquema de abrir é, a boca para fazer a expiração por segundo, de acordo com cada farejo por segundo que ele está fazendo. <risos> É, é muito... eles
0: aspiram pelo nariz de maneira contínua, né, essas seis vezes,
1: enquanto vão expirando pela boca, tudo ao mesmo tempo. Então, é dessa forma que, que essa maquininha vai trabalhando, hum. né, <risos> Nayara? É, e eu acho
0: legal que ele coloca um pouco do caminho de como o odor é, vai até o... Chega, né, até o cérebro do cão. E depois de aspirado, o odor passa pelas narinas... Rodopiam nos cornetos nasais, que são onde ficam os receptores. Os receptores codificam a natureza e intensidade do odor e passam essas informações para os nervos olfativos e daí sim para o cérebro. E a sensação gerada pode estar ligada às emoções e situações vividas no passado. Ou seja, o cheiro que ele sentiu, aquela combinação de odores que foi absorvida pelo cérebro, ela vai é, estar ligada a emoções e situações vividas no passado. Agora, eu até esqueci o nome. Tem um nome de, da parte do cérebro em que é responsável por essa assimilação dos odores. É um, é, eu, eu me lembro só que é, não tá, acho que não tá nesse livro, mas um outro livro, que eu fiz um curso de aromaterapia, e é a mesma área que atinge o nosso cérebro, né, o odor. É no, que é,
1: canino, no canino também? Também, que Ai, é uma que área não. que é responsável
0: pelas emoções, pelo menos ah, o, a, os odor, o odor É que no, nos cães, a área de, de, de odor, né, responsável pelo odor, no cérebro também é maior que os humanos. Mas nos humanos... Essa área fica na mesma área das, é, emoções. das emoções, é o hipotálamo, se eu não me engano. Não vou, não vou lembrar, não, não registrem essa, essa, <risos> esse termo. Fazer um esse, é, mas eu sei que é a mesma região do cérebro ligada às emoções. Bom, voltando. No nariz do cão, os receptores de odor estão próximos do ar livre, próximos né, do nariz ali. Então, eles são suscetíveis a danos. Por isso, o equipamento olfativo se protege, como a Miriam falou, através de umidade, limpando o ar que entra e até também através de muco nas membranas e também renovando os neurônios olfativos a cada mês. Ao contrário dos olhos, não importa onde, mas quantos receptores são ativados e os sinais que são reunidos para levar ao cérebro. Os cães, como acho que a Miriam já comentou também, tem 800, no começo do livro ele fala, né? Tem 800 tipos de receptores e que fazem essas combinações. Enquanto os nossos receptores de, de luz, né? São três, de três cores. No além disso, no teto da boca dos cães, entre as narinas, também tem um outro órgão diferente, do que nós não temos, aliás, que ficou perdido aí na evolução humana, esse órgão é chamado vomeronasal ou então órgão de Jacobson. E o que ele faz? Bom, ele ajuda a analisar o odor duas vezes, de maneira duas vezes a mais do que a normal e de maneira também mais detalhada. Uma informação que pode ser usada para encontros futuros do cão. Ele é um complemento do sistema é olfativo Sim, canino. ele consegue obter mais detalhes. Inclusive dizem, né, que quando... Não está no livro isso, mas dizem que quando o cão dá aquela lambidinha no, no xixi de outro cão, também é pra trazer o odor Informação. pra esse... Acho que pela língua também, mas também o odor vai em, chegar órgão. Né? No, nesse órgão. Bom, os cheiros são muito importantes para os cães, como nós estamos dizendo até agora. É a maneira pela qual eles reconhecem lugares, pessoas, alimentos e outros animais. E os cães, eles aprendem o significado dos cheiros. Uma coisa muito interessante que eu é, queria pesquisar e não consegui está escrito nesse livro, que o Bradshaw diz que antes de nascerem, duas semanas antes, os cães praticam os músculos do olfato. E um teste comprovou que eles sentiam os cheiros dentro do útero da mãe. O cheiro de comida, o cheiro da própria mãe. E eles fizeram um teste com anis, eles deram alimentação é, pra mãe, colocando anis na comida dela, e daí quando os filhotinhos nasceram, colocaram é, um cheiro de anis de um lado, e um cheiro de baunilha no outro, os filhotinhos com quatro horas de nascimento foram atrás do cheiro de anis que era o cheiro que a mãe tinha nem comido nem <risos> direito é incrível, vendo. só que eu fiquei pensando, que eu falei que eu não pesquisei, eu queria ter pesquisado como é possível sentir o cheiro dentro do útero porque
1: tem líquido amniótico, É, né? então... Veterinários, nos mandem algum é. artigo, por favor. Pode virar Como uma possível. resenha de drops, é. isso.
0: Então, desde o momento em que eles nascem, eles usam o um odor para entender o mundo que os rodeia. Três dias depois de parir, o organismo da cadela libera nas glândulas mamárias uma substância que modifica as bactérias que estão ali em volta e libera um odor que, além de atrair os filhotes, tem um efeito calmante. E já foram feitos estudos e descobriu-se que cães adultos também se acalmam com esse cheiro. E,
1: inclusive, esse odor ele é útil para o tratamento de cães com medo agudo. É, e existe um produto no mercado, uhum. né, com esse cheiro, que é o, que, Adapt... com essa essência, que é, é o Adaptil, Isso. que é muito usado para treino de caixa de transporte, cães que são muito medrosos e começam um processo de treinamento, cães que mudam de casa. Uhum. Na verdade, é usado assim para várias mudanças muito arbitrárias que vão acontecer na vida do cão, para realmente deixar eles mais confortáveis, né. É muito legal.
0: Quando os cães começam a se mover, eles já começam a farejar também. E o Shaw coloca que as pessoas não costumam gostar que os cães cheirem as visitas, né? especialmente quando eles vão atrás aí das regiões íntimas das pessoas. Mas ele ressalta que essa é a melhor forma dos cães conhecerem as pessoas. Quando os cães se conhecem, às vezes rola aquela, aquele enrosco né, de guia, que eles ficam dando voltas um cheirando o rabicó do outro. <risos> É... que pode ser muito constrangedor para as outras pessoas, para os cães. É muito comum. E às vezes também rola uma perseguição, né? No meu caso, eu tenho um cachorro grande e às vezes costuma acontecer isso quando a gente encontra um cachorro menor. Ele quer cheirar, o outro cachorro está com medo, sai correndo, e ele quer sair correndo atrás do outro cachorro. <risos> para cheirar. É, que o outro não está querendo manter relação nenhuma com ele, né? Mas ele, enfim... <risos> E daí o John diz pra gente que alguns lugares que emitem mais odores aí nos cães, orelhas, os lugares onde eles fazem xixi, e principalmente o ânus. E eles gostam dessa parte específica, principalmente o ânus, porque ela não costuma mudar de odor tão rapidamente quanto as outras áreas do corpo, o que dá um caráter de assinatura e identidade
1: pro cheiro que está ali. É que fica, ele fala que é um local mais protegido de influências Sim. externas, né? Que o pipi e a vulva ali vão ficar mais, uhum. mais é, expostos, né? E aí conservam muito mais cheiros, porque eles ficam úmidos e fechadinhos, né? <risos> Sim. Eu vou colocar isso no final dos do...
0: créditos. Nos créditos pós, né? Muito desse comportamento é herdado dos lobos. Os cães machos tendem a querer cheirar direto debaixo do rabo dos outros cães. Enquanto as fêmeas, é, primeiro, e também alguns machos, preferem cheirar a cabeça primeiro e depois o rabo. Mas, apesar de amar cheirar, os cães não gostam de ser cheirados. Quando a cheiração acaba, normalmente... Os cães é, acabam a interação e cada um vai para o seu lado, a não ser que cães que gostam muito de brincar e daí eles vão manterem uma relação de, de brincadeira, né? E é engraçado que ele coloca assim. Se forem bem sucedidos em seus encontros, os cães voltam para casa de seus passeios com muitas informações na cabeça sobre o cheiro dos cães da vizinhança. Mas não está claro até agora o que fazem com essa informação. <risos>
1: Será que eles é, usam, como a gente brinca, manda o WhatsApp um pro outro? O que, que é, você fez? O né? que, que você comeu? Ah, minha mãe inventou de dar frango cozido, minha mãe é. inventou de dar ração. Ficam avaliando, aquele vizinho tem, né? tem
0: tal coisa, comeu tal coisa, hum, que delícia. Aquele vizinho fez aniversário. É. E o Bradshaw coloca que sabemos muito pouco sobre essa atividade que os cães amam que é o farejar. O cheiro é uma importante comunicação em grande parte dos animais, transmite várias informações, inclusive para animais que estão longe, né? que não vivem em bandos, não vivem em, em, em grupos. E daí ele traz outra frase que também achei muito legal. Os cães contemporâneos que evoluíram a partir de animais sociáveis e se tornaram mais sociáveis com a domesticação podem não necessitar mais da marcação com tanta frequência como, obviamente, pensam que precisam. Mas seus antepassados selvagens devem ter achado isso muito vantajoso e seu legado
1: permanece na conduta cotidiana dos nossos cães. Em comparado aos lobos, os lobos ainda fazem muita marcação, né? principalmente nas a, áreas que vão fazer a divisa de territórios, Território. né? E é legal também o Joe colocar isso porque explica muito o que os nossos cachorros fazem durante o passeio, né? Eles começam a erguer na perna para fazer muitos xixi e depois simplesmente estão só erguendo a perna, perna. não tem é. mais xixi para fazer. E os cientistas não sabem com pre... os cientistas
0: não sabem com precisão porque é necessidade da marcação nos cães domésticos. Se, mas né, pode ser para estabelecer território, mas também para uma comunicação. As cadelas costumam re revelar seu status
1: reprodutivo e as cadelas também, se for pensar assim, elas também marcam território, porque é. se o macho faz xixi em cima do outro macho, né, do outro xixi ou da outra uhum. fêmea, as uhum. cadelas também fazem xixi em cima do xixi de outros, né? É. Mas é uma forma de comunicação que... É, não tem que ainda, um objetivo final, assim, é, não é só para marcação de território, não é só para é procriação. Só pra, não é só para comunicação, vai, vai aí,
0: depende de várias coisas. E a, com certeza o que a gente pode dizer é que é um instinto super natural e por isso é reforçado é, constantemente. Porque faz parte da natureza dos cães. Mas o odor secretado pode ter várias interferências, como as bactérias que encontram na pele e também no próprio ambiente, pode diminuir ao longo do tempo. Então, essa comunicação aí ela vai ser afetada e também precisa ser reforçada, por isso os cães costumam sempre, às vezes, fazer xixi nos mesmos pontos e nos mesmos lugares, porque eles precisam reforçar aquela comunicação deles ou aquela, aquela marcação de território deles. Os cães podem também fazer a correspondência dos cheiros ligando o cheiro a outro cão que ele encontra algumas vezes aí na vizinhança. Ele diz que não só uma vez que isso acontece. Ele precisa ver algumas vezes para fazer essa correspondência, ou sentir esse aroma, esse cheiro, mais de uma vez para conseguir fazer essa correspondência. Também em relação a pessoas. Cães preferem o olfato, mas eles são flexíveis e percebem que nós humanos somos mais visuais. Então, eles também se conseguem se comunicar com a gente pensando no que a gente está vendo, né? E não no que a gente está sentindo de odor. Ele também fala que os cães, por exemplo, dão muita importância para as informações sociais, como, no, como quando nós apontamos para uma vasilha de comida que ele deve escolher. Todos os cães são capazes de sentir o odor que as emoções nos causam também e serem treinados a detectar ataques epiléticos, diabetes e outras doenças. Ele também fala que os cães também dão muita importância às informações sociais, como quando nós apontamos a vasilha de comida, a vasilha que ele deve escolher. Então aí são, são pistas sociais, né? dicas visuais que vão além do olfato, e que às vezes eles até preferem usar essas dicas
1: em, em, em relação ao olfato eles passam por cima do, do próprio sentido que eles têm mais principal, mais, a, principal, é. mais aguçado para ir atrás das pistas sociais que nós uhum. humanos estamos dando, né? É, isso mostra também como nossa ligação é importante com eles, Exatamente. né? Exatamente. Como eles não sabermos identificar para eles, não sabemos nos comunicar, nos posicionar para eles é importante para a vida social deles. É. Outra coisa que ele fala sobre a questão do do olfato é que todos os cães são capazes
0: de sentir o odor que as emoções nos causam e serem treinados a detectar ataques, por exemplo, de epilepsia e diabetes, porque todas essas coisas elas vão mexer no nosso organismo e vão liberar aí odores diferentes do convencional do cotidiano. Mas assim como os nossos ouvidos, o olfato dos cães pode ser insultado por fragrâncias do ambiente... Né? Eu respirei fundo agora, porque é. eu
1: lembrei de várias coisas que nós fazemos no cotidiano dos nossos cães, é. banhos, perfumes, talcos, é. isso é um insulto para o olfato deles, né? imagina! Produtos de limpeza em casa, é. sabão em pó, na caminha, nas roupinhas, Colônia. o próprio perfume, quando a gente vai fazer interação Sim. com eles e a gente passa perfume... É. Às vezes,
0: nós somos tão preocupados com a higiene que também não deixamos os cães é, se aproximarem da gente, nos cheirar, né? E o Bradshaw diz que ele sempre costuma deixar a mão solta ali para o cachorro interagir e cheirar a mão dele. Porque não fazer isso, não deixar o cão te cheirar, também é uma indelicadeza, é uma forma de ser antissocial com os cães. Então deixar ser cheirado é uma forma de ser é, dar boas vindas aí para os cães. Ele
1: brinca no livro que você não deixar um cão te cheirar é a mesma coisa de você não deixar a outra pessoa te cumprimentar no rosto ou de alguém te falar um <risos> oi e você não responder. Não responder. Bem É ser mal educado. É. E ele fala que depois é só lavar a mão, né?
0: Não tem. <risos> Exatamente. Nada que um sabonete é. e uma água corrente não resolva. <risos> E para terminar, nós sempre temos frases muito boas né, nos sinais dos capítulos. O Bradshaw escreve assim, É bastante possível que a confiança que os cães depositam no olfato tenha sido sua salvação, pois até hoje permite que até mesmo raças que são extraordinariamente diferentes umas das outras possam conversar entre si em um nível básico
1: e cheiroso. <risos> fecha aspas e é linda essa mensagem final e faz um link para o nosso próximo episódio porque ele vai falar que os cães independentes dos tamanhos eles têm a mesmo tipo de Sentido vivente no mundo, o olfato, né? Uhum. Eles podem ser de ra diversas raças diferentes: focinhos Sim. mais longos, focinhos mais curtos. Mas é um fato de que o olfato para eles é algo muito importante. Sim. Mas é um link para o nosso próximo capítulo, uhum. porque, Nayara? Porque é a gente nome? vai falar de raças. Nossa, problemas com pedigris. Capítulo 10 são problemas com pedigree. Quem aí tem um cachorrinho de raça sabe que isso é um batata. Vai acontecer. É aquele é. brinquedinho que você... Não estou comparando um cão ao brinquedo, pelo amor de Deus, não é isso? Mas é aquilo, aquilo que você vai lá e compra e sabe. Que tem as qualidades e que tem os defeitos. Assim, é, né? Já tem uma carga genética muito forte de
0: questões
1: Fisiológicas, Fisiológicas, ambientais, é. cognitivas.
0: É. A gente já sabe que muitas das... muitas das, das, Daquilo que a gente desenvolve de saúde, enfim, de tudo, tem a ver com, a, com o ambiente que nós vivemos, né? Eu até estava assistindo uma palestra que não tem nada a ver com cachorro, sobre alimentação, nutrição de bebês. E lá estava dizendo, uma especialista em nutrição, estava falando que boa parte das nossas doenças, né? elas são muito mais relacionadas ao meio do que à genética. Com os mas nós temos uma genética muito diversa, né? Não é uma genética tão parecida quanto os cães de pedigree, que são genéticas muito fechadas. Que a tendência vai ser para de 10 muito, muito maior. <risos> Meu Deus, verdade. Nem eu nem nem li esse... Assim, a pesquisa. Eu já li faz um tempo, mas nem li, eu tô falando coisas. Mas enfim,
1: <risos> mas exatamente sobre
0: isso. Vamos falar é sobre isso. É nesse caminho
1: que a gente vai falar. E Ainda sobre o tema, sobre pedigree, sobre raças, dia 24 de setembro agora, Meu Nome Não É Não, vai estar representando lá no Sesc, falando é, uma discussão, um debate sobre o filme O Quadrado Perfeito, que é a história de, um, de uma senhora que o esposo faleceu e ele era criador de cães e ela vai vasculhar os documentos dele lá e vai achando aí, vai contando a história do que é criar cães, né cão? Tem um caminho <risos> Eu não vou ser mais educada.
0: Tudo que você pegou na tua tia, vida, né, Todd? Pronto, agora desce. Cadê o papai? Cadê? Ele vai deu lá. uma
1: bocejada pra você, ó. Você <risos> fez um conflito <risos> nele. Ele ficou sem saber
0: o que fazer. Pronto, vai. Vai lá.
1: Não, tá bem,
0: não. Vai ser, então, dia 24 às 19 horas. É bom. Quem for de Piracicaba e região, chega uma meia horinha antes pra retirar os ingressos no Sesc Piracicaba, que fica na rua Ipiranga, 155, é gratuito, vai e... ter mais pessoas lá conversando com a Miri que vai representar o Meu Nome Não É
1: Não, Vai ter uma veterinária falando sobre a parte genética, fisiológica, biológica e os atendimentos clínicos é, das raças, né? Direcionada a raças, né? problemas aí com a genética, tudo, uhum. tudo mais. E vai ter também o pessoal falando sobre a parte social, então vai ter uma representante da ONU um e tutor com amor aqui de Piracicaba. Então vai ser bem legal, assim, pra quem quer conhecer um pouco mais sobre o mundo canino, acho que as três vertentes vão estar tá lá, né, uhum, Nayara? Né? Uhum. Vai ser bem bacana. E se quiser conhecer também a gente pessoalmente, conversar com a gente, combinar alguma coisa, trocar ideia, falar Troca alguma a ideia. coisa que não tem coragem Pode falar pela gente pras redes sociais. Pode, pode ir lá que a gente vai estar tá lá dando a cara a tapa. É isso aí. E dia 23, dia 22 também a gente tem oficina. É dia 21, é um sábado. É, 21. E dia 21 também, a gente, 21 de setembro, a gente tem oficina na Hospedagem Tiamari, em Americana. E a gente vai falar sobre enriquecimento ambiental, que é um tema que a gente ama. Vai ser que muito as pessoas legal. ainda falam sobre isso, mas falam muito menos do que se deveria. Hum. E é algo obrigatório para a gente ter dentro das, das nossas casas e praticar com os nossos cães, né? Essa atividade precisa de inscrição. Então, vão lá no Instagram da Tiamari,
0: é arroba a hospedagem. A hospedagem. É, Tia, Mari. Tia
1: Mari com Y no final. Vão lá e se inscrevam. Tá? Vai ser um sábado, vai ser período da manhã Amanhã. e vai ser uma manhã bem legal, bem dinâmica, e a gente vai pôr a mão na massa para fazer enriquecimento ambiental para os nossos cães. Último recadinho: acho que semana que vem nós não teremos. Capítulo do consenso,
0: isso mesmo, né? Isso, Mas isso mesmo voltamos... produção, é. tô falando aqui
1: no ponto que é. é.
0: Mas a gente volta então na próxima semana, daqui 15 dias,
1: para é, o penúltimo capítulo de consenso. Mas eu duvido que vocês vão ficar com saudade da gente, porque tem bastante material aí no podcast, é. bastante coisa para estudar, e lembra, ouviu o podcast? Pega o livro impresso para ler, vai procurar o e-book, procura o documentário, vai procurar os, os assuntos relacionados e afim. Então, eu acho que isso é tudo, pessoal. Dúvida, críticas, sugestões? Tchananana. Instagram, uhum. arroba, meu nome não é não. Facebook, meu nome não é não. E-mail, meu nome não é não, arroba gmail.com. Site, meu nome não é não.com. Instagram particular da Miriela Campos ao cão com dois u, ao underline cão, então o ao é com dois u e arroba dog da Nayara Lima. É isso aí. Não esquece de, curpir, de curtir e acompanhar a gente pra não perder nada. Esperamos você no próximo episódio de resenha de podcast ou no próximo Drops e tchau! Não pule, não puxe,
0: não lata, não morda, não suba. São as orelhas. Peraí, meu nome eu não é não. Isso, não vou, como vamos chamar?
1: A flor Eu tô brincando.
0: <risos> A vulva. A
1: vulva e o pênis do, do cão. As humanas tropomorfizando os cachorros. <risos> Super envergonhada de falar o nome. Então, é, vamos lá. Os
0: lugares que mais odores são orelhas, o... Não sei como chamar, nem sei, porque ele nem lembra como ele colocou.
1: Eu acho que ele só colocou as partes íntimas, não foram? Não foi a pergunta que ele escolheu. Ah, fala o Pipi, gente. É o Pipi, ué. O Pipi
0: e a periquita mesmo? É. Ou a chachota da periquita. Eu não sei nem como chamou. Pipi periquita. O Pipi e a periquita. Você não tá filmando não, né? Bom, os lugares onde tem mais odor, orelhas, e é onde eles fazem xixi, né? Os meninos, o pipi, as periquitinhas, vamos assim. <risos> só falar os lugares que fazem xixi mesmo, pronto. <risos> é porque é estranho falar pênis e vagina para os cachorros, <risos> enfim. Bom, os lugares que eles têm mais odor. Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba, meu nome não é não.